0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso querido grupo Manuel Filomeno de Miranda. Boa tarde aos amigos que acompanham nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar o capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. Estudaremos em dois áudios os itens 5, 6, e 7 e 8, que tratam dos temas Os Inimigos Desencarnados e Se Alguém Vos Bater na Face Direita. Inimigos desencarnados, item 5. O espírita tem motivos para ser indulgente com os seus inimigos, porque ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária. E assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Nossos comentários. A lei do progresso incessante e infinito que o Espiritismo nos ensina dá aos seus seguidores a certeza de que tudo o que não vem de Deus é ilusório e passageiro. Ora, o mal não é criação de Deus. É um desvio do bem criado e praticado pela ignorância e pelo atraso moral do homem. Logo, só o bem é eterno, só o bem é real. O mal e os seus momentâneos adeptos, com a reforma moral inevitável e a sua evolução espiritual consequente, farão desaparecer o mal por completo da Terra um dia. Essa é uma verdadeira fatalidade. Sabe também o Espírita que provocar a morte dos seus desafetos apenas o livra da presença física, já que este pode persegui-lo com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, toda vingança falha em seu objetivo, visto que tem por efeito produzir apenas maior irritação, capaz de passar de uma reencarnação para outras. Exatamente, o conhecimento espírita da perfeita lei de justiça, da causa e efeito das reencarnações sucessivas, e da própria dinâmica da vida no mundo espiritual, dá aos espíritas quase que a obrigação de se reconciliarem com seus desafetos, ainda na mesma reencarnação, para evitar qualquer tipo de mágoa, ressentimentos e dores que possam maltratar o seu irmão, porque ele sabe que isso acarreta reencontros dolorosos e desagradáveis no mundo espiritual ou ainda pode produzir as obsessões quando ele estiver novamente encarnado na vida material. Sobre esse tema, Jesus se pronunciou duas vezes, nos oferecendo ensinos, esclarecimentos e atitudes para nos prevenirmos de futuras perseguições espirituais e obsessões. Disse ele no Sermão da Montanha, assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, 25 a 26. E a outra palavra de Jesus sobre as obsessões é quando fazemos um tratamento e temos uma fase de recuperação, mas logo voltamos a fazer e cometer os mesmos erros. Então o mestre nos adverte, quando o um espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Ele está acostumado com aquelas vibrações da sua vítima, entre aspas. Então ele pensa, voltarei para a minha casa de onde eu saí, que é onde vive o seu, o seu obsidiado. Chegando lá, se a encontra desocupada, varrida e arrumada, ele vai diante disso e toma consigo outros sete espíritos piores do que ele, e vem habitar aí. Com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que irá acontecer a esta geração má. Evangelho, segundo Mateus, capítulo 12. Versículos 43 e 45. Voltando ao texto do, do Evangelho segundo o Espiritismo. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é totalmente falsa. Que a verdade é que o sangue provocado pela vingança alimenta ainda mais o ódio no mundo espiritual, nós comentamos com o conhecimento da vida espiritual, que é mais real e pré-existente à vida na matéria, os duelos e os atos de vingança para retirar da terra os adversários e desafetos do homem somente irão piorar a situação, elevando ainda mais os sentimentos de ódio e ainda, por cima, deixando órfãos e viúvas a sofrerem e chorarem, aumentando a responsabilidade de quem praticou esses atos criminosos. E o Evangelho aconselha. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo, amar os vossos inimigos. Eis aí a finalidade prática e altamente positiva do perdão na nossa vida. Se não perdoarmos e procurarmos a vingança e o crime além de cometermos graves faltas contra a justiça divina, ainda seremos a causa de orfandade e viuvez, gerando com certeza para nós futuras perseguições espirituais e obsessões, das quais só nos libertaremos quando pagarmos toda a dívida, reparando, reconstruindo, reconciliando. E isso se inicia justamente com o perdão e o arrependimento, então, já que vai ser assim, é muito melhor e muito mais prático e inteligente nós nos arrependermos desde já e pedirmos logo ou concedermos o perdão aos nossos desafetos e adversários, enquanto todos estamos aqui na Terra. É muito inteligente esta proposta de Jesus. Voltando ao Evangelho, não há coração tão perverso que mesmo a seu malgrado não se mostre sensível ao bom proceder, mediante o bom procedimento Tira-se todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um desafeto um amigo. O arrependimento sincero, seguido do perdão e da busca por reconciliação, sempre toca o um coração das pessoas. Mas se elas não aceitarem ou não quiserem nos perdoar, nem se reconciliar conosco, sigamos nossa vida orando por elas. No futuro, elas cairão em si um dia e reconhecerão o nosso esforço em busca da paz entre nós. A outra vantagem é que, agindo assim, retiraremos qualquer motivo de perseguição e obsessão futura, pois nós já perdoamos e a lei nos protege contra ataques daqueles a quem já demos o nosso amor e o nosso perdão. Com o um mal proceder, ao contrário, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui um instrumento de que se serve a justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Podemos, então ter desafetos entre os encarnados, como também entre os encarnados. Com atitudes vingativas, geradas por um pretenso orgulho ferido, muitas vezes jogamos mais combustível numa pequena brasa, que acaba pegando fogo e crescendo, quando poderíamos ter apagado, bem antes do início, esse futuro incêndio. Ainda no seu começo, evitando graves e pesados prejuízos. Por não agirmos assim, há muitas reencarnações, é que até hoje há tantos casos de obsessão na Terra. No item 6, diz o Evangelho, os irmãos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê abraços e que representam um gênero de provas, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso mesmo, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do nosso mundo, que ainda é de expiação e provas. Uma vez que não nos arrependemos, não pedimos nem concedemos o perdão que liberta, os nossos desafetos também não nos perdoam. E se estiverem desencarnados, passam a nos perseguir com muito mais facilidade, trabalhando em nossas mentes o aumento e a gravidade dos nossos erros e imperfeições morais e, aos poucos, vão tentando se associar e dominar os nossos pensamentos, palavras e atos. São as terríveis obsessões que hoje graçam em toda a Terra. Deus assim o permite como provações, expiações que vão se tornando provas, tanto para fazer crescer moral e espiritualmente os obsessores, como aqueles que são perseguidos na Terra. Se não houvesse homens maus na Terra, diz o Evangelho, não haveria espíritos maus ao seu derredor, é lógico. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência para com os nossos desafetos encarnados, da mesma forma e maneira devemos proceder com relação aos que se acham desencarnados. Essas desarmonias são os frutos de nosso atraso moral e de nossa ignorância espiritual. Mas quando passarmos a vivenciar mais o bem do que o erro, eliminando dentro de nós a ignorância e a ignorância, suavizando a força das nossas imperfeições morais, substituindo-as por virtudes cristãs, os próprios espíritos malévolos irão perder o seu campo de ação. E a nossa humanidade, então, cada vez mais se tornará livre de obsessões e perseguições espirituais. Então, a prática do bem e a melhoria moral do homem é que afastarão da terra os espíritos atrasados e ignorantes tanto moral como espiritualmente. Aí sim, a partir desses tempos, reinará na Terra a paz, a verdade e a fraternidade. Antigamente, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, por ignorância, porque eram apenas os maus espíritos dos maus homens. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. Espíritos atrasados e maldosos de homens que são maldosos, atrasados, egoístas e orgulhosos ao extremo. O Espiritismo demonstra que esses demônios não são mais do que as almas dos homens perversos que ainda não se livraram, se livraram dos instintos materiais. Na ignorância da humanidade nos tempos antigos, os espíritos maus eram tão respeitados e muitas vezes eram acalmados em sua ira por meio de sacrifício de sangue, tanto de animais como de seres humanos. O Espiritismo vem nos esclarecer que não há deuses do mal. Há apenas, há apenas espíritos de homens ainda maus e ignorantes. O mesmo, são chamados, o mesmo são os chamados demônios. Mas todos eles, espíritos maus e os chamados demônios, mais dia menos dia, cairão em si... Descobrindo que são filhos de Deus e se arrependerão, iniciando um longo caminho de volta ao bem e a Deus. Então, só se consegue acalmá-los mediante o fim do ódio existente. Isto é, pelo perdão, misericórdia, caridade. A caridade tem por efeitos impedi-los de praticar o mal e, ao mesmo tempo, o efeito de os reconduzir ao caminho do bem, contribuindo para a salvação deles. Para essa vitória sobre o mal, a prática da caridade é o remédio mais eficiente e inteligente, porque, sendo enfermos da alma, a caridade, ao mesmo tempo que os cura, também os ensina a se tornarem bons, deixando para trás o caminho do erro e da maldade e voltando a trilhar o caminho do bem para a sua purificação moral. E assim termina a mensagem do item 6, o mandamento amar os vossos inimigos não se limita à vida na terra, Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. É isso, é essa a realidade e a magnitude do ensinamento de Jesus amai aos vossos inimigos. O Espiritismo nos faz entender que essa regra não é apenas um reflexo do amor de Deus. Muito mais do que isso, é uma providência preventiva e eficiente contra futuros males e vinganças que nos possam alcançar em virtude de não termos querido ou não termos conseguido perdoar ou pedir perdão a todos quando errarmos, buscando a imediata reparação dos danos e uma rápida reconciliação para não nos enredarmos em ódios e em obsessões futuras. Era isto que queríamos comentar destes itens 5 e 6 do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Obrigado a todos pela boa vibração, pela oitiva, que Jesus a todos nos abençoe e que o Pai nos dê a sua misericórdia hoje e sempre, graças a Deus.